0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Как вы уже успели догадаться, сегодня тема «Радость» будет. Вот. И надо радостно стоять и говорить слова. Если вдруг загрущу, вы меня чем-нибудь обрадуете. Например, вот... Искрометной улыбкой машиной, например, или не более веселой, не менее веселой, веселым выражением лица Павла Рад вас всех видеть, здорово, что все мы здесь сегодня собрались Особенно а, в этот теплый декабрьский день, не побоюсь этого слова да, Навалило много снега, пришлось так долго откапываться, чтобы выехать по-нормальному Вот и Юра, я знаю, тоже копал здесь с Пашей. Кто больше, не знаю. А где Юра? Опять, опять копать пошел. Да, снега много навалило. Неумолимо время летит. На горизонте маячит финиш 22 -го года. И мы уже немного замедляем свой бег на нашей годовой дистанции. Зима, праздники, мандаринки – Радость. Уже через пару недель мы с вами будем отмечать что? День рождения. Правильно, Иисуса Христа. А вы все приглашены, верно? Ну, на этот праздник всех приглашают? Так, хорошо. Какой подарок ему будем дарить? Обсуждали, нет уже? Давайте чат создадим. Давайте чат создадим, обсудим, поскольку скидываемся на подарок нашему Спасителю. Вопрос. Что не стыдно подарить ему? Можно ли прийти с пустыми руками на Доржество, например? Представляете, если бы вот так вот обсуждали апостолы? Ведь они как минимум три раза Рождество праздновали <laughs> вместе с тем, кто рядом. Но я не знаю, честно, я не знаю, праздновали ли День Рождения в традиции или нет, но Хороший праздник, почему не праздновать? Особенно к нему ты никакого причастия не имеешь, по факту, да, но подарочек получаешь. Это очень здорово придумано. Как же они праздновали, а? а как праздновали апостолы свои дни рождения? Тоже, наверное, там где-то там как-то скидывались? Не знаю, может, и Уди подходили. Слышь, там есть деньги, давай пиццу купим. Не, не пиццу, подожди, рыбешек купим, да, и хлеб, хлебушка, да, вот этим вот отпразднуем. Да. Но это мы в нашем веке вот так вот можем, знаете, вот ну, наложить это, э, свое понимание. А это все-таки э, царь царей. И э, посмотрите, как Матфей, апостол, описывает день рождения Рождество Господа нашего Иисуса Христа. В начале, в начале он говорит ордословный. Кто начинал читать Новый Завет, будучи еще не человеком, принявшим Иисуса Христа, наверняка, как и я, засыпал на где-то и Иакове и так далее. Ну вот, ну приходилось пропускать и идти дальше но на самом деле это, это важнейшая составляющая была да? затем описание самого рождения далее говорится о высок, высокопоставленных вельможах э, ученых того времени с востока которые приехали да, и подарили подарок подарки э, э, и вот то что мы сейчас скидываемся да, сейчас там под подумываем все таки сколько скинутся на день рождения христа все таки это было значительно больше вот, и никак не может конкурировать И потом уже рассказ про бегство в Египет И возвращение в Назарет Заметили, вот, как будто Матфей говорил только о значимых каких-то вехах О серьезных каких-то событиях вот, Которые должны были знать все И которые должны были коснуться всех это, знаете, похоже, как вот новостная передача. Включаешь на Первом канале да, или каком-нибудь другом федеральном канале телевидения и видишь глобальная повестка. Она затрагивает э, многих. Курсы, валют, нефть, э, там э, собрали столько-то урожая, сделали это, это приведет к этому, и все понимают, ага, вот ну, примерно таким курсом мы движемся. Но там, такие вот, там таких новостей, которые звучат вот в нашем, допустим, церковном чате, их нету на федеральных каналах, заметили, да? Вот. Но они, эти маленькие новости, казалось бы, ну, незначительные для нас, являются очень даже значительными. Знаю, что вот не стоит распространяться о добром поступке, и называть имен тоже нельзя, вот творец всего блага, помогающий незнакомым людям, весьма скромен. Странно только одно, вот э, на крутой зафире он гоняет, и нормально все, а тут, когда ему говоришь «ты молодец», он скромничает. И вот такой вот поступок, который вы не увидите ни в одной новостной ленте, как только у нас, для нас является таким же значимым таким же весомым таким же огромным итак матфей пишет историю в таком в добротном новостном выпуске глобальными такими мазками. А, возможно чтобы не осталось и толики сомнения о значимости а, этого события чтобы читатель пришел к пониманию что Описываемое, оно величественно, оно распространяет влияние на весь мир, ну и на него самого. Возможно и так. Это мое понимание, делюсь с вами. Но вот, не ограничиваясь этим, мы переходим к Евангелию от Луки. И видим там Рождество следующим образом. Предсказание о рождении Иоанна Крестителя. Давайте посмотрим, да? Вот. Когда ангел говорил Захаре о рождении сына, потом благовещение идет. Спустя полгода тот же Гаврил подходит к Марии и рассказывает ей об аспектах предшествующих рождению у нее сына. Мария навещает Елизавету. У них там женская конференция в доме у реки у кирпичной стены, плача от радости, разумеется. Потом песнь Марии, в которой она прославляет Господу и Дух ее ликует. Далее идет повествование о рождении Иоанна Крестителя, где говорится, что на восьмой день вернулся дар речи к Захарии, после того, как он подтвердил имя своего сына, написав его на табличке, и песнь Захарии, после того, как он исполнился дух Святого, стал говорить пророческие слова, о Божьем плане спасения. Заметили, тут все поют поют они. Песню Свою Мария поет, Захария поет. Вот. Ну что, Восток, дело тонкое. Похоже, как на индийских фильмах. На, на индийский фильм похоже. да? Там все счастливые и все поют. Все, смотрим индийский фильм, не переключаемся. Далее идет само Рождество Иисуса Христа, повествуется лукой кратко видимо он прочитал конспект Матфея и понял, что не надо там все это дело распалять аккуратненько, но, но только после этого он переходит к интереснейшему описанию описанию явления ангела пастухам и тут нас заставляет задуматься вот что Бог говорит о простых людях Прям самых-самых простых. Это не те вельможи, да? не те а, ученые, а, которые могли подарить весомые, серьезные, дорогие подарки. Это простые люди с простыми, казалось бы, жизненными, жизнями, жизненными путями, с незатейливым, на первый взгляд, делом, а именно животноводство. Новость эта могла бы остаться незамеченной. Зачем писать о каких-то простых людях? Но так ли проста их жизнь на самом деле? Так ли они сами по себе просты? Вопрос. Будет ли Бог посылать многочисленное небеское, небесное воинство и огромное количество ангелов, чтобы просто донести мысль простым пастухам, что родился великий Спаситель? Достаточно было бы одного – ну что, там несколько пастухов? Ну пусть 30 пастухов, пусть 100 пастухов. Давайте так мыслить. Была огромная Атара. Одного ангела достаточно, только побольше. да? Все, он сказал бы, они все такие счастливы. Но нет, же там появляется все воинство. Вот смотрите, когда Христос воскрес, множество ангелов я не помню, что объявлялось. Приходил по одному, там, говорил кому-то, сам Христос приходил, говорил, вот я. По всей вероятности это событие какое-то масштабное, какое-то огромное. И оно происходило с простыми людьми, с пастухами. Держите это в голове, едем дальше. И, видимо, недостаточно, чтобы был один ангел, как я говорил. А раз так, то эти простые в кавычках люди, на первый взгляд, могут оказаться очень интересными для изучения. Давайте прочитаем текст, который, который а, нас сейчас окунет в это, в это повествование. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 20 стих. «В окрестностях же Вифлеема были пастухи, которые жили в поле, и ночью, сменяя друг друга, стерегли свое стадо. И пред, э, предстал перед ними ангел Господень. Сияние света Господня озарило их. Они очень испугались. Но ангел сказал им, не бойтесь. Давайте смоделируем. Вот <смех> пришел к вам ангел. Ну, уже событие такое неординарное, да? Не можешь не ни сказать ничего, не ни подумать ничего. Переслухло все, давление упало. Ну, что еще может случиться? Не знаю там. Обморок, наверное. А и он говорит: не бойся. Хорошо, не буду бояться. Я несу вам добрую весть весть о великой радости для всего народа. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель Иисус Христос, и вот вам знак: Вы найдете ребенка спеленатого, пелен... лежащего в яслях, и внезапно. Вместе с ангелом явилось многочисленное небесное воинство, прославлявшее Бога. Ангелы пели «Слава Богу высих небесных, и мир на земле благоволит Бог к людям». Вы знаете, в иных переводах вот это окончание из этого стиха будет звучать так, что «на земле мир» среди людей, которым он благоволит, или которыми он доволен. Для людей доброй воли. В еще одном переводе мы это можем увидеть. Когда ангелы, оставив их, возвратились на небо, пастухи стали говорить друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, посмотрим на то, о чем возвестил нам Господь». То есть пойдем, найдем этого ребенка. Они поспешно отправились в путь, «И нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев их, пастухи возвестили им то, что узнали, а они об этом ребенке. И все, кто слышал пастухов, удивлялись их рассказу. Мария же хранила в своей памяти все эти слова, много думая о них». Или, как в нашем любимом переводе, «слагая в сердце своем». А пастухи возвратились, хваля и прославляя Бога за то, что они увидели и услышали все произошло так, как им было сказано. И вот давайте на этих ближневосточных работников рискованного животноводства, как мы уже говорили, простых, но не очень простых людей, посмотрим с человеческой стороны, кто они были, чем жили, и так далее. Но давайте, ремесло по отношению к другим ремеслам того же времени было на самом деле тяжелое. Ну, с каким можно сравнить? Кузнечное ремесло, например, да? Гончарное ремесло. Плотницкое дело. Кто еще был? Ну, хлеб пекли. Там еще что-то делали, да? Вот. Ты всегда должен быть там, где твое стадо, и это не 10, не сто голов, не тысяча. Вот представьте, вот за этим всем нужно управлять. Стада были огромные. Следовательно, объем ответственности был гигантский. Ты должен был нести лишение покоя, когда дикий зверь или даже стая нападала на твоих подопечных». «Переносить тяготу полудня, обливаясь потом, или дрожать от холода, когда в ночи костер потух. В болезни, в тяжелой, ты не можешь закрыть мастерскую, как, например, кузнечная, да, и сказать, «Приходите завтра, мои дорогие овцы и бараны, потому что я заболел». Нет, ты нужен этому стаду, потому что ты тот, кто дает ему жизнь, ты тот, кто дает ему безопасность». Заскучали, да? Давайте. Буква «Б» — безопасность. Отсылка к прошлой моей проповеди. Собрались, едем дальше. Тем не менее, Господь подсчитал, Господь посчитал, не подсчитал, а посчитал, что события настолько важное, что должны пастухи знать об этом. И Лука также посчитал. И вслед за принятым решением излагает нам реакцию этих людей. Они, как все... Они э, все, как э, видели ангела, они убоялись. И как это вводится, да, э, ангел, что Марии, что Захарии, что частенько, когда ангелы являются, они говорят, не бойся. Наверное, у них там есть методичка. Как только увидите человека, первое, что вы должны сказать, не бойся, потому что все люди будут вас бояться, как только вы их будете видеть. Хорошо, все понятно, да, вот я явился, не бойся. Все, человек лежит, откачал его и дальше начинаешь с ним разговаривать. Вот так вот, вот такая работа у ангелов. Э, далее э, становится еще больше интересной. да? О, все воинство небесное показывается таким словом таким одним словом, если сказать, парад, огромный парад. Опять моя фантазия рисует индийский фильм, да? И все счастливы, все поют. Но знаете, я вот уже второй раз вам говорю об этом самом индийском фильме о кинематографе Болливуда, и может показаться, что я использую его в каком-то пренебрежительном значении. Отнюдь, мои любимые и хорошие. Послушайте, вспоминая себя ребенком, 4-5 лет примерно, да, мы всей семьей бывало смотрели на советском ламповом цветном прибалтийском телевизоре прекрасные фильмы. Фильмы эти были... А, наши, Дальше, восточноевропейских стран, и другое кино. Индийское, других жанров, вот из друг, других стран я не помню. Надо было очень много согласовывать там и так далее. А, ну еще были французские комедии, но они это а, особняком стояли, вот. А, оно отличалось от всех разительно. А, и вот там тоже, да, хор ангелов на небе. А, такое вот нередовое событие, какое-то, знаете, ну, вот что-то, что ни с чем невозможно сравнить. Но я постараюсь. Знаете, что это такое? Для миллениалов скажу, это один из первех, первых телевизоров. А в СССР в сорок -м, м году, который был произведен, это КВН. Он так и назывался, КВН. Там расшифровка, не Клуб веселых находчих а другая расшифровка, я вот не помню. Ее. И вот посмотрите, впереди вы видите линза такая огромная, ее заливали водой. Это увеличительная линза Следовательно, за ней был экранчик Еще меньше, чем, наверное, ваши смартфоны Представляете, да, на каких ухищения шли Ну и там, в общем-то, даже не 720 и не 430 было разрешение Там намного меньше, меньше, меньше И не было четкости И вот вы смотрите такой фильм Что вы там смотрите на нем? Ну, как-нибудь сериал... «Мстители» вы смотрите, хорошо, отлично Вот, неплохо было бы, да? Посмотрели этот фильм, да? И если вас резко выдернуть из этого фильма И погрузить в гущу событий какого-нибудь блокбастера В современном кинотеатре, например Ну, не знаю, скажем, в каком-нибудь IMAX, например, да? У которого и пленка огромная Вы просто, ну, очумеете вот примерно то же самое свершилось и с нашими героями. Так, вернемся к, ваш, к нашим баранам. После такого голоконцерта усталость снимает как рукой. Нет, это выражение устойчивое с 15 века. Я потом расскажу. А, осознание того, что на твоем попечении находится целое стадо, тоже куда-то улетучивается. Ну вот нельзя. Мы, мы пастухи, мы знаем, что нельзя делать. Нельзя оставлять стадо просто так, и нельзя смотреть, как волк жрет твое стадо. Вот нельзя. А тут прям вот масса нарушений. Стадо? Ладно, там смотри, чё, мы пошли туда. Пфф, стадо осталось. Вопрос для меня, это очень интересно. И... Усталости нет, осознание, что на твоем попечении находится целый стадо, тоже куда-то улетело. И наши герои, ошеломленные увиденным и услышанным, переговариваясь и делясь с друг другом впечатлениями, решаются отправиться в путь на поиски этого младенца. И, как написано, отправились в Вифлеем посмотреть на то, о чем возвестил им Господь. После своего пути находя, находят Марию и Иосифа. Ну и младенцы находят. И видят все так, как им передал ангел. Рассказывают на перебой историю, приключившуюся с ними. И все изумляются. Ангелы. Миллион, тысяча. Да, больше. Вот на небе прям. На небе. Ничего себе. И что, прям сказали, что мы здесь лежим сейчас. Вот, вот э, 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 наш младенец здесь. Да, сказали здесь, придите посмотрите. Вот мы пришли посмотреть. Наверное, Мария и Иосиф также были ошеломлены таким свидетельством. По прошествии времени пастухи возвращаются к своим обязанностям, а Мария тем временем, как мы с вами прочитали, да, все подмечает и бережно слагает в своем сердце. Каждое событие связано с ее чадом. И вот я тоже вас хочу попросить, так же, как и Мария, бережно слагайте все мысли, которые вас могут посетить в это чудное рождественское время. Потому что Бог... Может что-то по особенным нам всем сказать И я хочу зафиксировать наше внимание на моменте Еще одном интересном Тут смысл примерно такой Как в мультипликационном фильме «Упущенная галактика» Тоже СССР Да, тоже Живешь себе, живешь И вдруг случается что-то невообразимое Неординарное, непонятное. Как к этому относиться? Есть ли понимание, что событие не просто какое-то рядовое или какое-то яркое шоу для вечернего просмотра? Я не знаю. Или какой-то очередной сезон сериала? Тоже не знаю. Но чтобы вот особенно прочувствовать этот момент, я предлагаю посмотреть нам короткий мультфильм 89 -го года выпуска. Мне было 9 лет тогда О котором я вам упомянул Итак, внимание на экран Да, будем на КВН смотреть Да, это мультик, реально
1: Изник Акимыч в чудеса совершенно не верил И снов не видел совсем Примерно около полудня Когда он обходил свой лесной квадрат
2: Сообщения Людям из галактики номер 133. Где люди? Где люди? Где люди? Я и есть люди. П
1: Пожалуйте в сторожку. Небось, оголодали с дороги. Чай не близко.
2: 10 миллионов световых лет.
1: Однако и там врать гораздо, подумал Акиныч. Не побрезгайте овощ со своего огорода Огурчиком бы я вас угостил Да не растут подлецы
2: О, ничего Произвел акселерацию роста Академики где? Ученые Имею информацию из нашей галактики. Здесь концентрация нашей философии и науки. Ученых просишь? Да где
1: же их тут возьмешь? Ты давай мне информацию дай. Не сомневайся. Закуси из дороги, обмозгуем это дело. Может, руки желаете помыть? Значит, воды нет у вас. А моетесь как?
2: Купаемся в электромагнитных волнах. В электрических? А, а, а током не бьет? Нет. Что вы?
1: Эх, вам бы, Динамо, у нас работать. Тебе бы сыны не было.
2: Время. Моя галактика улетает.
1: Мало погостил. Что ж, пошли. Провожу-ка летак.
2: Полетим со мной, Акимыч.
1: Рад бы, да служба, мил человек. Кабы на часок слетал бы.
2: Такой случай больше не повторится. Наши галактики разлетаются навсегда, навсегда, навсегда.
1: Прилетай, когда еще? Все равно разлетаются Никогда не увидимся Думал Акимыч Чего ж начальство беспокоить
0: Как там Акимыч был Человек Простой, да, и в чудеса не верил, даже сны не видел. Тем не менее, в углу, если вы заметили, у него было распятие, ну, и Дева Мария, да, и на 1 мая с ним случилось что-то невообразимое, что-то, что, что могло, ну, по задумке, да, по сюжету, да, поменять ход истории». К тому, что это что-то э, было закопано, мы вернемся чуть-чуть попозже, но сейчас я хотел бы, чтобы вы просто э, этот мультик запомнили как, э, ну, как метафору, как образ да, того, что э, все-таки надо быть внимательным, надо быть внимательным к таким э, важнейшим событиям, к которому мы все готовимся, к событию рождения Иисуса Христа. И вот она встреча с Богом у пастухов состоялось? Как они жили раньше? Как прошло их детство, взросление? Как случилось так, что они все-таки стали пастухами? В какой момент они сами стали отцами семейств, ради которых несли столь тяжелое бремя скотоводства? Как дальше сложилась жизнь этих людей? Приняли ли они все, что происходило этой ночью в их жизни? Ведь ангел явно сказал им, что спаситель для всех. Они пришли, убедились, да, так и есть. И понимание того, что именно этот младенец был именно спасителем, да, это не от кого-то там, да, а непосредственно от ангелов. Это личное было откровение. Что они с этим сделали? Или как лесник Акимыч, да наш, подальше от греха, закопали где-то это воспоминание под толстым слоем других воспоминаний. Рутиной, например, да, работы, серых будней, грез. О том, как они возьмут кредит, раскрутятся, у них будет два стада, будут батраки, и они им будут говорить, где пасти, чего пасти. Помните историю про 10 слепых э, людей в э, Библии, да, у нас есть? И жизнь у всех десятерых поменялась на 180 градусов, но только один что-то допонял больше других. Мечты об огромном стадии или жизнь, которая наполнена смыслом на одной чаше весов и на другой чаше весов. Встреча, которая могла изменить ход жизни каждого. Но это дело будущего, в которое мы пытаемся заглянуть. И я очень надеюсь, что соотносим мы сейчас все эти слова к своей жизни, проверяя, тестируя, размышляя, как я, как я сейчас отношусь к этим важнейшим событиям и важнейшим откровениям в своей жизни. Сейчас наши герои, пастухи, пребывают в радости. И радость — это от массы вот таких вот событий-вспышек. Как если бы, ну, например, житель экватора, который никогда не покидал пределы своего населенного пункта, увидел бы ночное небо, озаренное полярным сиянием, например. Кто его видел вживую? Кто, кто, кто доезжал до этих широт, до этих мест? Вам так же красиво, как и я вижу? Ну вот еще... Я все-таки доеду. Я буду в правой. Вот там вот жить. Катя в левой. Дети не поедут, там холодно. Детей мы у вас оставим. Представьте, кругом тьма, холод собачий. Кто-то вот великий, Могучий своей рукой на небосподе раскачивает огромную, светящуюся и переливающуюся портьеру. Вот меня это завораживает. Знаете, вот тот факт, что они испытали великую радость, а этого не отнять. И каждый раз это событие, вот этого вселенского масштаба, открывается непростым людям». Это радость, которая сквозь века доносится к нам сейчас, вот сюда, в канун Рождества, в момент зажигания тречи, третьей свечи нашей. Радость. Давайте с вами порассуждаем, какая все-таки бывает радость. Что это такое? Откуда она? Куда, главное, уходит? Ладно, приходит, но куда она девается? Ну и, собственно, как ее приобрести и не потерять? Давайте пойдем к ученым, к ученым, которые изучают душу человека. Что они пишут там? Они говорят, что это состояние большого душевного удовлетворения по поводу сбывающихся желаний. Это продолжительная эмоция, в другом случае они говорят, возникающая у человека по поводу того, что ему приятно. Наслаждение, внутреннее чувство, удовлетворение вследствие, наступления а, желанного случая, говорит нам третий источник. Все эти определения исходят из состояния так называемой нормальности. Я поясню: вот вы живете, делаете что-то, вам нравится это, но вот прям радости такой, вот, восторга, преподности, как приподнятости какой-то нету. И, и нет печали. Ровно. Нормально, стабильно, ровно. Не пугайтесь, это нормальное состояние всех нормальных людей. Может ли расцениваться нормальное состояние как радость? Наверное, да. Давайте с какой стороны посмотреть. Не все мы исходим из одинаковых условий. Для кого-то бытовуха, рутина покажется раем. Особенно если неподалеку линия фронта. Очень хочет человек вернуться в эту бытовуху, да, в эту, не знаю, в эти будни серые. Напротив, кого-то вот эта вот нормальность, она настолько утомила, что в петлю хочется лезть. Давайте обратимся к Писанию и посмотрим, из чего там исходили, когда говорили о радости. Мой любимый апостол это Иаков. А я тут римлянам написал. Сейчас, подождите. Вот. «Братья мои, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость. Так об этом думайте». Ого, вот это да. Смотрите, Иаков говорит не о нормальности, а не о, ненормально о ненормальности. Напротив, вот о, об экстремальном чем-то. Имеется в виду какие-то житейские испытания, которые тебя очень сильно раздергивают. Они должны нами восприниматься, как нормальное событие, так об этом надо думать, так к этому надо относиться. Вы знаете, он так говорит, как будто мы можем управлять своими эмоциями. Вот захотел, полюбил. А кто-то пробовал управлять своими эмоциями? И как? Куда вас это завело? Вы же наверняка в детстве, вот, например, да, что-то не любили кушать, что-то не любили делать, что-то изучать не любили. Вот. А как подросли, пришло понимание, что гречка на, на самом деле съедобна, ее можно есть. Я не любил а, баклажаны очень сильно. Так что аж прям вот сюда подступало все, что до этого съело, Представляете? А сейчас это вкуснейший продукт. ну Для меня один из, особенно если пожарить. Сырой нет, не очень. И вот в процессе, даже к чему-то вот нелюбимому, ты можешь поменять свое отношение. Ну, как говорится, да, слюбится, стерпится. ну и что, что некрасивый. Бьет, зато любит. Что еще там из... Нет, это я шучу, конечно же. Не любит. Видимо, и радостью, наверное, можно управлять. Да просто сесть. Ну или встать, или остановиться и подумать, что ты, где ты. И вот в одном из, из писаний, смотрите, написано, радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Вот события и осознание этого помогает нам радоваться. Один из способов вспоминать, что кроме спасения Бог сделал хорошего. Для меня пример – это э, один из преподавателей библейских, э, был очень тогда модный в 2000-х годах, э, Брюс Уилкинсон. В одном из видеоуроков он показывал, что у нас 10 пальцев. Вот, мол, когда? Сначала на одной руке 5 пальцев загните и поблагодарите. За то, за все, за пятое, за десятое. Да? А потом уже переходите ко второй руке, где у вас много-много нужных, действительно важных желаний, без которых невозможно жить. «Радуйтесь в надежде, в испытаниях будьте стойки и в молитве постоянны». Можно отнести туда же а, и этот стих. «Радуйся». Тут как повеление, а не как событие, которое наступит Если ты где-то себя ублажишь Или если ты где-то как-то себе что-то хорошенькое сделаешь Приобретешь новую шмоточку Например, да, успеешь урвать в закрывающемся магазине да, Или в числе первых купишь китайский москвич Например, кто уже его гуглил Кто хочет приобрести или какой-то подобный случай. Не скажу, что это плохо, да, радоваться успешной покупке. Это неплохо. Наоборот, это благословение, это хорошо. Но когда радость приходит только от шопинга, или от просмотра соцсетей или, не дай бог, от ночного дожора, это радость сомнительная, друзья. Радость постмодернизма того времени, в котором мы сейчас пребываем, это радость, где человек Потребляет. И такое предназначение человек с радостью на себя накидывает, затем жаждет получения суррогатной этой радости. Заканчивается одно, надо брать другое. Знаете, это как жажда, только а, сбитые ориентиры. Вместо того, чтобы жажду утолить водой, мы Пьем песок, например. Пепси. Да, Ну, пепси хоть как-то можно удалить на какое-то время, но песок он даже в себя в рад, в, влагу впитывает. Абсурд? Ну, конечно, абсурд. Ну, так и есть, так и человек тоже. Человек создан с потребностью наполняться, насыщаться на всех своих уровнях. И если происходит замена того, что, чем нужно насыщаться, да, на всех уровнях, неважно, духовное, физическое, то это суррогат, на который мы переходим и на котором долго мы не проживем. Помните, как Христос сказал, что у Него есть вода, которая может решить вопрос жгучей жажды поистине. Вот это примерно об этом. Упуская ту самую чистую радость, мы меняем свое предназначение на все, что угодно. Хороший момент – Хороший момент, сейчас мы с вами затруднули. Предназначение. Знание и исполнение своего предназначения приносит удовлетворение и радость. Я так думаю. И вот почему меня посетили мысли такие. Смотрите, в послании Филиппы 4 в главе, в четвертом стихе, мы видим следующее. «Радуйтесь всегда в своем познании Господа, будучи соединены с Ним». И еще раз скажу. «Радуйтесь всему. Одно из значений этого слова «радуйтесь сему» да, — это счастье. Тот самый синоним радости. Копнуть, если, э, этимологию с а, один, одним из пунктов, да, мы слово «счастье» можем раскинуть на «со» — «частье» — «быть». Частью чего-то, либо кого-то. Да, и это приносит нам радость. Ну вот смотрите, я счастлив, что я являюсь частью моей жены. Надеюсь, она счастлива, что является в моей части. Я счастлив, что я часть моей маленькой семьи из пяти человек. И я счастлив, что я часть моей большой семьи. И я счастлив, что Бог взял меня в свой удел и дал мне часть своего царствия, ну и часть самого себя. Туда же, в сторону этого размышления, нас уводит первый псалом, где радость лежит в плоскости познания воли Господа нашего. Смотрите. «Блажен тот, кто совету людей нечестивых не следует». На путь грешников не встает и в кругу кощунников не сидит. Но в законе Господа радость себе находит, и закон этот в мыслях его день и ночь. Итог таков. Мы с вами куплены дорогой ценой. Ценой невинного человека, умершего за нас, как за тех, кто действительно должен был погибнуть. И вот, чтобы оставаться в радости, нам нужно только одно. Вы знаете вот эти вот все рекламы, да? Откажись от одного продукта, и все, твоя жизнь изменится. Ты будешь на 40 килограмм легче. Считайте это такой же рекламной историей. Нам нужно только одно. «Точное знание и неукоризненное исполнение своего истинного предназначения приносит настоящее удовлетворение и неподдельную радость». То же самое было пару слайдов назад, но я хочу еще раз на этом обратить ваше внимание. И вы знаете, чтобы деревяшка крепче держалась, ее нужно забивать до самого конца, чтобы шляпка уходила прямо в глубину поверхности дерева. Знание и исполнение предназначения приносит радость. Все вместе, знание и исполнение предназначения приносит радость. Первый раз сказал и получилось. Все грофором сказали, вот это да. Формула «Знай и делай то, что правильно, и будет тебе счастье». Тот же Яков говорит, «Кто знает, как делать добро и не делает, тому грех». Радость как таковая может покинуть вашу жизнь или вовсе не появляться, если следовать этому простому правилу. Отсутствие радости, как правило, показатель того, что мы что-то не то делаем в нашей жизни. Начиная от распорядка дня, заканчивая размышлением над тем, кем мы не являемся по сути. Вот смотрите, история вымышленная. Дерево некое, плодоносное, какие-то плоды, возомнило себя деревом декоративным, красивым. Она думала себе, что сила в ее красоте и в тени, которую она отбрасывает на все вокруг, на остальной этот мелкий кустарник и карликовые деревья. И так любовалась своей кроной, так хорошо я не могу любоваться, так радовалась, что весенний ветер играет в раскидистых ветвях, что корни так глубоко уходят в землю, что окутывает чуть ли не ядро планеты, зная глубины и тайны и все мысли, а верхушка его, этого дерева, достигает практически престола благодати. Но вот пришел сборщик плодов, во время пришел свою осенью, и там ничего не нашел, кроме самомнения и укоренение в своей самоправедности. А мы с вами знаем, что его дети, которые на самом деле его дети, они приносят плод Духа Святого. И описание этого самого плода начинается с какого слова? Плод же Духа есть. Любовь, радость. Совпадение? Не думаю. Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность. Кротость, самообладание. И нет, конечно же, закона, по которому можно было бы осудить этого человека. Буквально против таких нет закона. «Те, кто Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями ее, коли, ми, коли, коли мы духом живы, то поступать будем по духу». Простите, там еще один стих был, который сюда не влез. «Не станем предаваться тщеславию друг другу, раздражать друг друга и завидовать». И вот как же все просто. Одновременно тяжело и просто – Хочешь быть счастливым — будь им. И испытывать радость — да, пожалуйста, просто вот, возьми и все. Но есть один момент. Увлекаясь в изучении предмета этого, понимаешь, что момент далеко не один. Просто помните, что если у вас перманентное отсутствие радости... Это для вас должна быть контрольная, мигающая красная лампочка, что в нашем сознании, в нашей жизни что-то нехорошо. И надо, и пора что-то менять. Так как же приобрести истинную радость? И когда? Когда мы вправе ее ожидать? Я для себя вывод делаю такой. «Надо жить благочестивой жизнью» уже должно быть э, великим приобретением то, что я могу, ты можешь в нашем мире позволить себе такую роскошь жить благочестиво. Как хорошо знать, что не по твою душу звонит колокол. Да? Это ли не радость? Скажу, что э, прошлым своим да, до покаяния гордиться не буду. Но были моменты, да, когда копы на хвосте висели, и дела мои э, приносили радость только мне. Как верно подметил Евгений в одной из своих проповедей, да, что милиция, милиция – это устаревшее название полиции, э, едет с сиреной не по твою душу, и ему папа рассказывал, что если это не за тобой, и ты ощущаешь, что это не за тобой, то это классно, это нормально. Это то самое состояние, которое тебе дает безопасно жить, радоваться и не обращать внимания на любой шорох. Но сейчас не модно жить так. Не хочется кому-то. Ведь и вокруг столько всего интересного. Неоновые вывески, акции, новинки, что-то прочее. Да? Либо мы думаем где-то очень много о себе. Где-то мы можем потеряться, отказаться от чего-то важного. Блага, которые называются в кавычках, да, блага могут нас, наше внимание увести от самого важного. Жизнь благочестивого человека скучна, неинтересна и предсказуема. Так? Благочестивые люди сейчас наполнятся благочестивым гневом и скажут, нет, не так. И я присоединяюсь к этим голосам. да, действительно, это не так. Жить благочестиво это не равно жить скучно. Жить благочестиво это знать, кто твой Господин, действовать согласно Его воле и знать, в каких ты отношениях с Ним на текущий момент. Знать, кто твой Бог, исполнять Его волю, и знать, в каких-то отношениях с ним? Давным-давно, еще одну историю рассказываю, давным-давно, где-то в 2010-м примерно, я слушал одного интересного журналиста. Он выступал на радиостанции, у него там была своя передача, такой, знаете, аналитический, новостной, такой большой вот массив. И это был такой крупный деятель в своем роде, так как на телевидении, да, он тоже был в почете в свое время. Непростой человек с непростым жизненным, путем, и вот я еду по дороге, его слушаю, и в один момент он как-то пренебрежительно высказался об аптистах. С чего вдруг? Шла мысль, шла речь про другое, и тут он вот так вот высказывается. Ничего серьезного, но вот какое-то пренебрежительное слово было. И я подумал, что мне показалось. Выключил радио, начал переосмыслять это, зачем он так гнусно поступил, потому что первая реакция, ну, это гнусно было, да. Не веришь ты в Бога, например, да, ну, хорошо, зачем остальных высмеивать, вымазывать в чем-то. Для, крепко, для, для крепкого словца сказал, хорошо, да. Отвлечь внимание от чего-то другого, хорошо. Глупость сказал, да, сморозил, с кем не бывает. А, все люди ошибаются. Проходит время какое-то, я немножко остыл, через э, несколько дней я возвращаюсь на эту же станцию послушать. И в одной из передач он прямым текстом, вот прям прямым текстом говорит, что если бы ему предложили взять интервью у Бога или у дьявола, он бы выбрал сатану. Почему? Потому что Бог скучен. Ну да, вот так вот он сказал. И знаете, я тут опять <пям> прям крепко задумался, выключив радио. С одной стороны, человек... Не так видит Писание, как мы. А для аудитории вещает эдаким способом. Ах, смотрите, как сказал. Как он сказал? Хлёстко, да, ловко, толково. А главное, глубина какая-то есть. да? Нет-нет, что вы, это не метафора. Это, это, это на самом деле метафора. Или такая вот ну шутка, но с подковыркой. И надо воспринимать это так. Это многоуровневый пассаж интеллектуальный, да, такой. И главное видеть главное, понимаете, что я говорю, да? Главное, главное увидеть. И главное, не главное, главное отделить главное от не главного. Ты понял все? Вот. 9 мая 2019 года, в возрасте 59 лет, этот журналист ехал на мотоцикле. Ему стало плохо, он потерял управление и, упав с мотоцикла, пролетел до отбойника встречной полосы. Ужасные события. В больнице скончался, не приходя в сознание. Причиной смерти журналиста стало скопление жидкости, препятствующей функционированию сердца, что привело к разорванной аневризме в грудной части аорты. Впоследствии стало известно, что в день смерти он проехал на мотоцикле более 700 километров от Москвы до Гастромы и обратно. И на обратном пути в Московской области заехал на дачу Китаеведа Веда, Бронислава. Виноградского. Почему я о нем сказал? Фамилия прикольная. Бронислав Виноградский. После чего отправился в путь обратно к Москву. А, вот что еще почему я сказал. Интересная концовка. На даче жаловался, мотоциклист, журналист, жаловался на повышенное давление на каких-то мушек летающих. Ну, было уже плохо человеку, да, перед глазами. И разговор между собеседниками шел на тему смерти и бессмертия. Как вам такое, а? «Я, как верующий человек, искренне надеюсь, что ему сейчас очень скучно, и он берет интервью у скучного Бога». Возьмите в кавычки там, где надо взять. Если нет, то это смертельное, как сказать, веселье, да? Ну, не, не желаешь никому такое. Видите, какая жизнь странная штука? Вот не все то золото, что блестит. Скука, как таковая, да, может быть на самом деле радостью и приобретением. И напротив, радость превратиться в горе, в смерть. Жить благочестивой жизнью и радоваться о спасении, друзья мои, это великий дар. И нет тут никакой скуки. Будем добры, будем. Думать так, что стакан наполовину полон. И с этим настроем будет легче наполнять его дальше и дальше и поддерживать состояние изобилия все больше и больше. Давайте еще раз проговорим, что нам сделать, чтобы быть счастливым. Ведь практические советы, они такие хорошие, прям вот. Один, два, три. Что нужно сделать, чтобы быть счастливым? Не ту кнопку нажал. Вот эта кнопка. Классная книга, рекомендую. Книга Пауля э, Вацлавика «Как стать несчастным без посторонней помощи». В 1983 году он написал эту книгу. И вот смотрите, как э, начинается предисловие. «Была когда-то в самом сердце Европы одна огромная империя. В ней бок о бок соседствовало такое множество совершенно непохожих на друг на друга культур. Каждая со своими традициями, понятиями. Такое огромное общежитие, да? Только странно» что жители этой империи не могли достигнуть разумного решения даже самые пустяковой проблемы. Кому-то обязательно казалось, что решение противоречит здравому смыслу. И э, дошло до того, что единственным возможным способом существования стало полное отсутствие здравого смысла и, попросту говоря, абсурд. Этот автор – видный специалист в э, э, таком в такой науке, как социальная психология. Проблемам человеческой коммуникации он занимается. Поэтому книга похожа, знаете, на детскую книгу «Вредные советы». Знаете такую книгу, да? Вот детям как бы воспитывают от обратного детей. Типа, не мой руки, не мой руки. В смысле, не мой руки. Пошел, помыл. О, достигли цели. То же самое, только для взрослых. И это первый шаг. Второй. Второй закономерен. Вспоминайте о своих ручках, о бархатных. Десять пальцев. Не забывайте благодарить Бога. Только человек, который благодарит Бога, он понимает, какую радость в его жизни Бог оказывает. Еще чуть-чуть. пундика, потерпите, пожалуйста. Третий шаг. Ваше истинное предназначение. Ваше истинное предназначение после покаяния – это жить для Него и являть Его славу проявлять заботу в труде, в творчестве, являть миру его составляющую, его отражение, его смысл, нести то самое спасение, которое он дал нам когда-то. Спасение и радость этому э, миру — это то, что может изменить жизнь целого человека. Ну и э, будем, что мы на следующей неделе делать? Просто напомните мне. Мир? Нет, пока мы до мира даже доживем. Мы же радоваться будем на следующей неделе. Да, радоваться. Вот. Если какие-то решения уже вы в своей жизни приняли, будут радоваться, не зря ни на что. Оставайтесь с этим решением. Идем радоваться всю неделю, зажигая третью свечу. Радоваться просто. Найдите себя в нем, в исполнении его воли. И радость не заставить себя долго ждать. Ну, я, а я Игорь, и я проверю, как это работает на самом деле. Давайте помолимся. Господь, дорогой, спасибо тебе за сына твоего, который пришел в этот мир ради меня, ради моих близких, ради всех, кого я знаю и не знаю. Благодарю тебя, Боже, что ты некогда спас меня, и теперь я могу быть уверенным в том, что Ты ждешь меня на небесах. Прошу Тебя, благослови меня испытывать радость не только от новости, что Рождество, Твой праздник, в котором, который мы отмечаем, он для, не только для меня, но и для всех. Благослови, Господь, чтобы все мы, четко знали и понимали Твою волю. Максимальное, чтобы это знание и это действие приносило нам, Господь, радость. Радость в том, что Ты проявляешься через нашу жизнь. Благослови меня, Боже, не терять Тебя из виду и держать Тебя, держаться Твоего закона, Господь, держаться Твоих мыслей, Боже, Твоих, Господь, благодать держаться и быть, Господь, с тобой в очень теских и в очень близких отношениях. Спасибо тебе за то, что родился Иисус Христос. Слава тебе за все. Аминь.